0: 赚到第一个一千万的命门。人间、地狱、事实、假象，走进罗生门，再走出罗生门，你就成熟了。商业世界三重门之罗生门。大家好，欢迎来到我的商业世界罗生门的第一课，如何赚到第一个一千万的心法和命门。但我要降低一下各位的期待，这个课程不是教大家怎么去挣钱的。有时候手比工更重要，特别是在你没有太多钱的情况下，你就这几十万一两百万，你还想通过这个钱去投资理财啊，玩各种项目挣钱？你以为你能挣到钱吗？结果你恰恰就赔的什么都没有了。这个课就是解决各位在成为 A 七、A 八的路上会遇到哪些坑、哪些骗子，有各种各样的妖魔鬼怪会阻挡你取经的路啊！你只需要知道这些妖怪的命门，一击即中，打不过就跑，不要跟他耗，浪费时间和精力。各位，你最大的资产是什么资产？不是你的钱。是你的时间和注意力，这是穷人和富人最大的区别。你为什么挣不到钱？因为你把注意力放错在了地方。就像我讲的第一节课，如何赚到第一个一千万的命门和心法，很多人就炸了，太好了！真奇学长第一节课就讲如此重磅的内容，我们就可以立马翻身农奴把歌唱，立马就可以挣到一千万了，做梦吧！你这想什么呢？天哪！如果是这样的，我讲一节课你就能挣到一千万？天哪，那我就是全世界最受欢迎的人了啊，对不对？你花九百万来听我的课也值得啊，至少你还能倒赚一百万，是不是？不可能！告诉各位，啊，一千万，注意力不要放在这里，要放在一百万上啊，要倒行逆施，要因果以果推因啊，要因势利导，而不是就看这一千万怎么挣到一千万，你的基石都没有打牢、哦，你的第一步是什么？你要拆解你的目标，好吗？哎呀，很多人就算你吭哧吭哧挣到了一百万，你一生财富的上限不会超过三四百万的，因为等你到了这个财富量级的时候啊，你的进水量和你的出水量会相抵的，你不能只看老是进水量啊，你到这个财富量级。哎呀，很多人没有这种经济学的常识。譬如说，他买个基金，去年挣了百分之百，好厉害，翻了一倍。但是他今年只要跌百分之五十，他之前挣的百分之百就全都没有了。跌百分之六十就亏钱了。你要会算好吗？你的财富难道只增长不漏水吗？你你算过 M2 增速吗？你算过通货膨胀吗？这些东西你都要算进去的。所以你一生财富的上限就是你年薪的十到十二倍。真的，如果你不换模式，不换赛道，你一生就停止在这里了。在网上做梦不可能。你去好好看一看，凡是你周边那些没有赚到什么钱的人，一定是他对这个世界的运行法则出现了错误，啊，就是他的世界观有问题。经常听到有人讲，啊，三观要一致。你问他一句，什么叫三观？大多数人是不知道的。哎，什么叫三观啊？三观是什么呀？我就知道三观一致，但我不知道是哪三观。你看。就是一个非常大的问题，就是很多普通人中层以下的人，他永远都是在模仿富人的皮相，他永远看不到这个冰山之下的巨大真实。知其然而不知其所以然，富人和精英都是知其所以然的。所以然是什么？就是我们讲的三观当中的世界观。世界观是皮，人生观和价值观是毛。皮之不存，毛将附焉。你要有富足啊！你对世界运行的法则都弄不清楚，你所有的人生观都是他妈的错的。模仿富人，天天奢侈品， y s L p r a d a c u a c h l V， 哇，天天穿在身上就是富人了吗？啊，游艇、保时捷，买豪车，啊，住大别墅，天天旅游健身，这就是富人了吗？这只是富人的消费，并不是富人的生产。他是怎么变成富人的？这个才是你要学的，而这个才是他真正能够变成富人的世界观。而不是他的消费是你的世界观，模仿这些东西没有用的。什么小红书、微博、抖音上面那些天天炫富的，在豪车里边的，不是什么真正的富人。各位，富人很少的。你以为富人很多啊？每年产生的美女帅哥一大堆，但是富人是极其稀缺的。很多人他总是不愿意关注事情的本质，挣不到钱啊就去整容，整了容就有钱了呀；挣不到钱就去健身，身材好了就有钱了呀。这些东西都不重要的。长得好看，身材好，只是剧，还有加一个学历。长得好，身材好，学历好，这些东西只是可以让你有钱的一个条件之一，但是离挣钱还是十万八千里呢。因为这些东西都是靠自己可以改变的，健身自己可以改变，打扮可以自己改变，整容可以自己改变，靠你一个人的单个因素就可以决定这个事情的结果。但是赚钱是多方面因素的综合。所以赚钱是最难的，富人是极其稀缺的。我们一定要成为什么人？稀缺的人才不容易被替代，你才掌握主动权。有钱才是最最最最重要的。这个世界上有太多的烟雾弹了，这些烟雾弹就是放出来给你看的。学钢琴、买奢侈品、海外留学这些东西都是假象。真正的富人的本质是干嘛呢？啊，全部都是非常肮脏的，没有多么的阳春白雪。覆盖在阳春白雪之下的就是下里巴人。就是为了拿到更大的市场份额，干掉竞争对手啊！行贿受贿，啊，酒色财气，黑的白的灰的，什么都有。你真正做过大客户，你是懂的。娱乐圈真的都很黑暗的，不管是什么娱乐圈，只要是商业都没有那么干净啊。然后互相举报。强强联姻，结了婚之后没有感情，各自玩各自的都很正常。可是他表现出来的是一片祥和，你去模仿这一片祥和，你就不会真正的祥和。正是因为很多人他没有这种正确的世界观，其实没有什么正确与否哈、啊，站在各自的角度和利益，他都是正确的。为什么我这个课叫罗生门《罗生门》？《罗生门》是什么意思？是日本的一个电影，黑泽明导演的。就是没有真相，没有事实，每个人都会从他有利的角度去讲他所认为的事实，所认为的真相。但是每个人讲的真相是不一样的，可是他们讲的确实是事实啊，这只是他们看到的呀。他们看到的事实不是真相，它不是客观的真相，那只是主观的真相。每个人从他的角度去考虑问题，去讲问题的时候，讲的其实都是正确的。可是，在他认为正确，就真的正确吗？不一定的。就像你听所谓的什么，呃，什么九十九块钱的理财课。跟你讲啊，资产配置债券股的比例是怎么搞，然后让你去买债券买股，然后又买个什么国债，你听他的，你是挣不了钱的。可是从他的角度来说是正确的呀，他没让你亏钱啊，能让你小挣一点钱啊，对的呀。可是你的目的不是这样的呀，所以不要去听那种所谓的低价的东西，因为那些人讲的都是什么人呢？都是没有什么身份、没有真正的成绩的屌丝讲师，听他们的，你一生都交在他们手上吗？花九十九块钱买一个正版音乐不好听可以卸载了。你买个九十九块钱的理财课，你把你一生的规划和积蓄都交给这些不是掌握正确世界观的人，或者他掌握了跟你讲假话的人吗？那你这一生就毁了呀！你这一生的积蓄都砸了呀！挣不到钱了呀！你为什么容易经常上当受骗？为什么分辨不来对错？是因为你缺少这种判断对错的底层的体系理论依据。所以你没办法判断这个东西是不是骗人的，这个东西是不是假的，你分辨不了，因为从来就没有人教过你底层逻辑，也不会有人教你的，学校也不会教你的，因为这个世界的真相，大多数人是不可能告诉你，真正知道的人哈、啊，他是不会告诉你你是谁呀、啊，你是他妈妈还是他老婆还是他这个联合创始人呢、啊？联合创始人可能都不会讲，对不对？所以你没法从一个合适的地方得到这个真知，就像我现在告诉你。什么东西是黄的？这个东西是不是黄的？你一定说不是，或者你一定说是。你为什么知道？因为你很清楚什么是黄色，什么是红色。因为以前就有人教过你怎么正确的判断各种颜色，你懂。关键是对这个商业世界，是这个世界的本源的认知，从来就没有人告诉过你，对不对？正是因为没有人告诉你，所以你就缺少理论依据，你就不坚定。哪怕你刚开始觉得这个是骗子，但是你经不过它的诱惑。讲两次，讲三次，讲十次，天天有人跟你讲，传销不就这样干的吗？幺零四零阳光工程不就这么样干的吗？在一个封闭的空间之内，天天跟你讲，天天跟你讲同样的东西，你就信了。你为什么会信了呢？还不是因为是那个东西有多好吗？不是，是因为你不知道什么是真，什么是假，什么是对，什么是错。所以一个人天天讲，天天接受这种信息，你就接受了，但其实不对的，不对的。当你知道了这个东西，就是黄的。一个人天天跟你讲这个不是黄的，这个是红的，红的，红的，红的，你依然也不会相信，对不对？因为你非常清楚正确答案是什么。如果你不学，你不好好把这个本源的认知弄清楚的话，那你以后有各种各样的当等你上。就算你挣到了一百万，这个一百万呵呵也会非常容易的失去。德不配位，必有大灾，因为你挣到了本来就不属于你这个认知的财富，纵然你暂时拥有，但那不是你的。我们来回到本节的题目：如何挣到第一个一千万的心法和法门？我从来不会跟大家讲如何挣到第一个一千万的，真的太难了，真的不容易啊！你没有点魄力，啊，没有点能耐，没有点啊这种八扒层皮的准备，你是不可能赚到的啊！但是我会告诉大家讲，讲如何把第一个一百万挣到是没有问题的。第一个一百万，只有八个字努力不行。拼命才够，但是光努力也不行，你不能傻不拉几的在那干呢，你得有方法有策略，因为这一百万是基石，是万丈高楼平地起的地基，这个地基一旦打稳，你就有可能实现从 A 7到 A 8的跃跃啊，这十倍的差距会让你付出上万倍的努力，所以这几点各位在打基石的情况下，一定一定要谨记。如果你靠中彩票、靠拆迁、靠不小心玩了一个什么资金盘挣了一百万，这个钱不是你的，最终还会散出去的。因为这个钱只是老天爷暂时给你保管一下而已。因为你不具备守财的能力，你不具备正确的认知，你没法把握住这一百万。接下来我讲的几点都是我的经验总结啊。如果你年龄比我大很多，没有办法让你重新回春，但是依然是有借鉴意义。如果你年龄比我小十岁，啊，刚开始二十岁，真的恭喜你，恭喜你，你能够花这个钱听到这个课啊，你这一生将会大概率的少走太多的弯路了，好吗？来，开始第一个，你的城市决定了你的眼光，你的眼光决定了你的格局，你的格局决定了你的结果，城市很重要的，不要觉得城市不重要，不要觉得哎呀，反反正现在有网络啊，有抖音啊，有各种什么 APP。啊，所以我可以对信息的了解非常充分。你以为很充分，人是有信息茧房的。你认识什么人，这个人给你传递什么信息很重要。你在一个小城市，你接触到的人，他没法给你一个正确的信息。看似互联网上有很多信息，但是你找不到。你生了病，你知道要吃药，请问吃什么药？你吃的这个药，其实在世界各地都有啊。你也知道药房里面有啊，但是你不知道该吃什么药，你明白吗？你找不到，只有一个合适的医生告诉你应该吃什么药，而这个医生在小城市很少。如果你得了疑难杂症，很多小城市的医生他是不具备鉴别你这个疑难杂症该吃什么药的能力的，只有大城市才有。为什么？因为他经验足，他给你的信息是不一样的，信息很重要。所以在你年轻的时候，一定不要在小城市待着，给我滚出去。嗯滚到大城市去，大城市真的很重要。我从一个三四线城市上本科，在省城合肥上的本科毕业，又去了北京。我当时也还是走错了一步，我就应该直接本科就去北京、上海去上的。但是那个时候也没有人给我指点啊，我只是运气好，上了一个很不错的大学。但是我去了北京之后完全不一样，但是我在省城就已经和我三四线城市不一样了。我在三四线城市上个大学就等于没上。对吧？在家里就跟上高中一样，能有什么发展？在芜湖当个芜湖电视台的主持人吗？难道我一辈子就这点出息吗？但是我去了省城就不一样了，我可以当安徽电视台的主持人，一个省台，而且安徽卫视还是很不错的。我接触到的人脉，打开的眼界，然后在省城挣到的钱，我那个时候大学一个月能挣七八千块钱。我是零七年上的大学，你想想看，那个时候很多人一个月的。生活费才八百块，多的一千三、一千四、一千五，我一个月能挣七千。请问在芜湖能挣到吗？那个时候还没有那么多的移动网络啊，没有抖音，没有微博啊，没有这些什么小红书之类的。那个时候都是 QQ， 啊，都是辅导员给我们发信息，都是拿飞信发啊，飞信呵呵，好古老的年代啊。所以那个时候城市更重要，但现在网络发达，城市也依然很重要。因为你在这个大城市里面认识的某一个人，就是你的关键节点，就能够给你带来不同的命运。我为什么能够在安徽台当主持人？我为什么有这么多参加活动的机会？我为什么能够获得很多奖？都是因为关键人物，而这个人只有在大城市精英荟萃、人才荟萃的地方，才能够给你带来。你有机会能够认识，你在小城市很难。本科毕业之后去了北京，啊，去北京真的是彻底破了我的三观。穷人靠变异，富人靠科技。你不毁三观怎么能挣钱？我以前在省城的时候，哎呀，总觉得当个主持人挺好的，留在省台当主持人很有面子，一个月能拿好几千块钱呢，还能接很多活动，还有名。可是呢？我到了北京之后，观念彻底不一样了。原来赚钱还有这么多各种各样的方式，接触了投资，接触了各种各样的资金盘。天呐，大千世界无奇不有。我发现当主持人真的，我那个时候不是喜欢当主持人，是因为那个时候我做主持人是更好的来挣钱的一个方式。后来我发现，原来还有广阔天地任我翱翔，还有这么多赚钱的方式。啊，我现在再回头看一看。当年和我一块起步的，依然在台里当主持人的，现在是什么结果？顶多稳定一点吧。可是稳定就意味着穷啊，在电视台没有多少钱的。那个时候，二零一一年我本科毕业，然后我去北北京上了一年学。二零一二年，中国传媒大学毕业。那个时候还算是电视的最后一波黄金年代，在二十整个两千年算是电视的黄金期。二零一一年过后，各位你们想想看。有谁二零一一年过后依然通过电视主持人这个行业出名的？极少极少，除非是顶级电视台，浙江卫视、江苏卫视、湖南卫视可以，王牌节目，一般呢，就不可能再有了。我们印象当中的这些主持人，都是我们小时候看电视的主持人，他们永远不会退位，永远留在了我们的记忆当中。现在在突围很难，因为时代变了。可是。那个时候我选择了离开，去了北京。去了北京就接触到了我赚到的第一桶金的机会。如果我不去北京，我的信息要滞后很多年。虽然那个时候也已经有了微信，有了微博，但是这个关键节点人物怎么找到我？我怎么接触到这个信息？肯定是得滞后三四年。的，一旦一个做生意的机会你错失了三四年，你就错过了它的房黄金发展期。我为什么能够赚到这第一桶金？在三四年之内。挣的第一个一百万，我二十六岁赚的第一个一百万，就是因为我在合适的时间段遇到了合适的项目，符合市场发展和时代趋势的项目，所以我赚到了钱。我在最合适的时间进去，我为什么能够在最合适的时间进去？因为有一个合适的人找到了我，我遇到了这个合适的人。我为什么能够遇到这个合适的人？因为我在一个对的城市。因为我的选择让我在一个对的城市，我就有更大概率遇到让我赚到第一桶金的机会，所以一个大城市非常重要。这仅仅是赚到第一桶金的方面啊，还有一个方面，如果你有机会拿到大城市的户籍，一定要拿，因为这是实现你以后资产升值最重要的一个敲门砖。至于为什么，我会在最后一节课当中讲，如何买第一套人生兼具升值属性的房产的选筹策略。这是我讲的第一点，城市的选择啊，决定了你的眼光、格局和结果。不要问我为什么，去做就好了，一定对你大受裨益。我认识很多人都三十六七岁了，还是一个三四线城市的户口，可是他在北京待了十年，哈哈，哎呀，错过了大城市发展的红利啊，怪谁呢？一辈子苦命啊！因为很多城市三十五岁以后人家就不要你了，没有什么人才引进落户政策了，你想去都很难了。所以这样的人就是因为他没有受到名师的指导，没有一个有经验的人告诉他。就算有人告诉他，因为是免费讲的，那个人也不会信，反而觉得要害他。挺好的，我就留着我老家安徽芜湖的户口就可以了。可是结果完全不一样的，各位照做就行了啊。第二点，请你从小累积你的信用资产。很多人意识不到位啊、呃，财商知识太欠缺，因为从小受到所谓的正统教育，所谓的螺丝钉教育，学会了一大堆错误的理论知识。我从大一开始用信用卡，大学生是不可以办信用卡的，对不对？但是有一张建设银行的龙卡信用卡，那个时候我记得额度是一千块钱。我用了十三年信用卡，我整个信用卡资产的额度是多少钱？一百多万。这一百多万能做什么？谁能随时随地拿出一百万的现金资产？你告诉我，你周边有几个人，对吧？这还只是我一部分的资产啊！你知道这资产能有什么用吗？很多人不懂啊。你织蜜糖，他织砒霜。哎呀，这个信用卡我不能用，用了。会让我买很多东西的，会让我不停的剁手的，所以我不要雅马得雅马得，不要，不要，不要，不要停，呵呵傻啊、呃！所以很多人他不会用，杀人的是人而不是刀，各位一定要明白这个道理。你知蜜糖，他知砒霜。苹果手机贵，为什么贵？因为你穷啊，对不对？为什么我不觉得贵呢？对不对？为什么一万块钱的手机我不觉得贵呢？因为这个手机能帮我挣钱啊，所以我觉得它很便宜啊。它能够给我挣五万啊，所以我觉得它非常性价比很高啊。可是你买苹果也只是为了玩玩游戏啊，玩玩社交工具而已，对你来说没有用啊，对不对？所以我说没有真相，没有事实，只有认知。每个人的认知决定了同样的一个事物，它是正面还是反面。如果你能够有十年的良好的累积的还款和购物的记录的话，请问你在这个信用社会，而且以后一定是信用社会，没有信用寸步难行，你是不是一笔非常大的宝贵的财富？而且这个钱能有什么用？我会在最后一节课如何去买到人生第一套兼具投资和升值属性的房产当中要讲的。很多人他不会用，他用在了消费上。花钱是需要花钱去学的，你不懂得如何花钱，你怎么能挣钱？每花的一笔钱都要变成投资啊，而不是变成消费呀、啊。这就是普通中产和富人真正的区别。花钱是一门艺术，是真的要花真金白银去学如何正确花钱的。呵呵各位能听到这个课，就说明有一部分的钱花的真的是对的。哎呀，我告诉各位哈。你们就花这几千块钱，哎呀，我就是光讲某一点，你们不要觉得我讲的这一系列课程啊都对你有用啊，不可能的。你看任何一本书，只要有一个观点，哪怕一个字儿对你有用，就值了。我这一节课当中。啊，一系列的十五节课当中，只要有一点能够点醒你，能够对你有用，这个钱花的就值了。我哪怕稍微讲一点点小小的信息，我在其中的某一节课当中会讲如何正确的去买东西，帮你省钱，而不要去买那些微商和直销的产品。你这一生在消费上就能省十几万和二十几万。请问你觉得这个钱花的值不值？哎，有的人他不会算这笔账，那就让他浪费钱吧，反正他有钱。就浪费钱吧，就交智商税吧，对吧？我救不了他，因为他不配我救，他不愿意花钱买认知啊。所以我建议各位啊，赶紧把信用卡办起来，现在就是最好的时候啊！如果你觉得晚了，现在开始累积你的信用资产，而且会为你以后的生活提供非常大的便利的。哎，不要问为什么做啊，不要拿信用卡去消费。更不要拿信用卡没钱套现来听我的课，我不需要这样的学生。如果穷人套现借钱过来听我的课的，全部滚蛋，一律不要。因为这样的人对我抱的希望特别大，把我当做救命稻草，希望我能够改变他们的一生的命运，这、就是不可能的。所以我不能够给他们这样的期待，那他们的钱就不能要，因为有些人的钱收了后患无穷。第三点，请你选择一个天花板很高的行业，有些行业门槛很高，天花板很低。明白吗？比如说，在大公司当一个白领啊，要 985211， 不是因为这个岗位需要这么多人。我们要弄清楚整个经济学的规律，一定是供大于求导致门槛提高，供小于求门槛降低，价格也是如此。不是因为这个岗位一定要2 1幺九八五，一定要名校硕士海归博士，不是因为竞争的人多了，我没办法。我要节约我筛人的成本。我明明可以从一百个名校本科生当中挑选十个精英，那我为什么要扩大范围，从一千个大专生当中挑选十个精英呢？我可能会错过一两个普玉，但是我没有必要大海捞针呢。我大海捞针，为了捞出你那一根针，我得花费太多的时间、精力和筛人的成本。对于企业来说，这是一个性价比非常差的投资项目。所以，我们千万不要误以为。啊，所谓的慈善，所谓的善举是在帮人。恰恰，如果哪个老板、哪个公司这样做，说明这个公司一定不长久。你就算进去了，你也待不长。为什么？因为你在一个即将下沉、即将沉到海底的大船上，你是待不了多久的。第三点，我要说的是什么？各位找到一个门槛相对来说没有那么高，但是天花板很高的一个行业，什么意思？没有既要又要。又要名气，又要众人艳羡，还想高收入、高工资，又稳定，拿的又多，钱多事少离家境，就是绝对不可能的，你知道吗？你你要了面子，你就很难要里子。我希望各位在年轻的时候要里子，不要。大多数人都是愚蠢的，大多数人认为的行业光鲜亮丽 ，CBD 打卡，名校啊，民企，其实。没有太多意义的，各位不要误解我的意思，不要断章取义。我不是说不重要，我是说，如果你对这个真的没有能力够得上。如果这个名校、民企你稍微努下力能够够得着，那我一定建议你去，你明白吗？因为这个只是手段，而不是最终的目的和结果。你去那儿是为了增加以后你真正累积生产资料的权威背书和自信和一种眼光。你如果稍微努力一下可以达到，我当然鼓励你；如果你怎么努力都很难达到，你不要对这个有执念。进民企、进名校。是达成目的的手段，而不是最终结果。最终的结果是为了不上班而上班，是为了累积生产资料而上班，是为了财富自由而上班，而不是为了去所谓的啊满足了大家对我的期待，你就完蛋了啊！为了所谓的稳定，你就完蛋了。这个就是你的目的和手段背道而驰啊！所以你要做的是什么工作？不是纯技术性的岗位如果你真的想要有一天能够越老越值钱，你要具备一种能力，这个能力叫可迁移的技能，是能够迅速的看透事物本质，并且能够调动资源的能力，而且学会和人打交道的能力，这才是最难的。学个什么外语，学个什么技术，只要是你一个人认真努力能搞定的。啊，虽然达不到顶尖的天才程度，做个八十分是没有问题的。但是和人打交道，你能够在这种不变量的因素当变量的因素当中去寻找确定性，那才是非常难的。让大家都为你所用，知人善用，集合大家的力量来共同为你办事情，来共同谋局，这才是我们要做的。而这个能力是机器很难取代的，而且会随着你年岁的增长、经验的增加、资源的变大而越来越有钱。你会变得值钱，而不是赚钱。当你变得值钱之后，你会发现钱是源源不断的来的。我花了这么大篇幅来讲这三大点，其实这三大点和赚到一百万没有太大关系，但是它决定了一百万能不能赚到一千万。但是你要提前布局，而这个局不是你挣到一百万才开始布的，从你刚开始上大学的时候，啊。大学毕业找工作的时候就应该定下来的，而这个局是要通过五到八年的时间才能够看到一些效果。人生是一场硬仗啊，老天爷负责发牌，关键是看你怎么打好你手中的这张牌。不是临危受命，啊，不是船到桥头自然直，提前布局很重要。每一步，我认识的很多高人，他们现在过的生活都是他们初中的时候规划和想象的。虽然可能有些细节的不一样，但是总体的目标是一致的。这一百万资产的累积，说难也难，说容易也容易，容易就是拼命啊，拼命努力不行，拼命才够。难在哪里？你能克服人性吗？你很难克服大多数人都在干的事情。下个班。看个电视，遛个狗，做个饭。不要做饭，做什么饭啊？浪费时间点外卖。做什么饭？你不要以为你们家做的饭就很干净，你们家卫生情况还真的不如很多饭店呢。不要被这些老观念给束缚住了，哪有功夫做饭啊？做饭、洗菜。收拾碗筷，两个小时过去了，这两个小时能干多少事情，能精进多少东西？不要跟这一般人学，你不需要，你不需要厨房的，直接点外卖去饭店吃，哪怕吃的不贵，干净卫生就可以了。时间全部节省下来，能花钱节约时间的全部去干，因为这个时候你的时间非常宝贵，你需要极致的专注，一切耗费你时间的事情都不要做，无聊的电影、无聊的社交、无聊的人脉，全部通通杀掉，因为你这个时候一定要跟大多数人不一样。啊，一切能花钱节约时间的，一定要去做。哪怕我举个例子，你现在一个月只能拿三千块钱啊，对不对？你虽然说时间暂时不值钱。但是你不要把自己想象成以后还是三千块钱一个月，你从现在开始就要像富人那样规划自己。你现在最值钱的是什么？就是你的时间，最不值钱的也是也是你的时间，就看你把注意力放在哪儿了。这个说你所有的业余时间全部都要拿来精进自己，投资合适的人脉，花钱节约时间。哪怕你现在时薪只有五十块钱，但是这个时候你请一个阿姨来帮你打扫卫生，能节约你两个小时的时间。你要花多少钱？你要花八十。虽然说你亏了三十，但是你不要紧，你把你解放出来了。虽然这两个小时当中你亏了三十，但是你相信你在未来的某一天，你一个小时是值一万块钱的。这个投资比是划算的，各位。当你把时间放到未来再回看现在的话，现在暂时的亏损、被质疑、被辱骂、被不理解，通通都是小事儿。因为未来会有成百上千倍的回报给你的。如果你想，哎呀，我亏了三十不划算，那我自己去干吧。结果。你干的再多，这个东西没法给你形成正向累积，它不会让你值钱，它只是让你省钱。只有穷人才会省钱啊！你要像富人那样思考，像富人那样行动。富人是不会亲自干这些事情的，除非干这个事情他能挣钱，干这个事情能够博得他老婆的欢喜，他老婆家里有几百万、几千万啊，他老婆跟他欢喜了，能够多给他点钱，那可以啊。关键是这个事情如果做了，只是帮你节约了这三十块钱，没有任何的正向价值的话，一定不能干的。就像很多人刚刚毕业两年，上了个班就要买个代步车啊，美其名曰遮风挡雨，上下班方便。各位，你打个车能花多少钱？你要知道你在打车的路上你能做多少事情，谈多少客户，学多少东西。你开车能干这些事情吗？对不对？你看到富人买车，买车他说为什么呢？他家里有孩子，买车方便。他这个车是拿来谈业务的。他出去谈业务，别人看啊、呃，开个五百万的车，四万三百万的车，呃，挺靠谱的，至少不会跑路，能够增加他谈判的筹码的。你呢？你这个小白领，你根本不需要的。你做个小生意不需要的。首先，你买了这个小破车，第二天就开始贬值，而且并没有真正的节约你的时间，还浪费了你很多的时间和精力。而你这个时候最重要的是什么？最值钱的是什么？就是你的时间，你的注意力。当你把这个注意力放在真正让你增值的事情上的时候，你三十岁之后会非常有钱。太多人都走了弯路了，这一个点我小结一下：凡是能够让你花时间省钱的，请你一定要做，哪怕暂时的亏损你也得做，因为你现在暂时的亏损是拿时间换空间，是要把时间放在增值自我身上。所以现在所谓的这些。啊，花前月下，所谓的理财投资对你来说都不适用。我会在接下来的几节课当中告诉大家，为什么理财在你年轻的时候，在你没钱的时候，没法帮助你财务自由，没法帮助你挣钱。人生的顺序不能弄错，这个时候的重点就是增值自我，让自己以后永远不缺钱，打下基础。当你听到这里，经过了前面的一番操作啊，一番寒彻骨之后。努力个五到八年，可能挣到了一百万。这个时候你要换模式的，从一百万到一千万，模式上、心态上、世界观上全都要变的。如果你不变，你又会被打回原形。我就经历过，因为我二十六岁就赚到了第一个一百万，结果呢，我乱投资，我觉得自己是人生赢家了，每个月都可以拿到固定的持续收入了。我不是通过组织行销挣到第一笔的钱的吗？结果哈，现实啪啪打脸，这都是我经历的。所以，我接下来讲的这些商业模式的坑，都是我血泪的教训啊！有的是我血泪的教训，有的是我看到我周边的人血泪的教训，都是痛彻心扉呀、啊！如果你在这一关不坚守好，你挣到的钱，你努力的八年，会付诸东流，前功尽弃，什么都没有了，你会彻底丧失疯狂的。这也是我讲的，这个路上真的有很多的杀手啊！你在变富的路上有各种各样坑蒙拐骗的骗子来骗你。我最痛恨的就是这些人渣和骗子，太坏了。有些人他不是真坏，他是好心办坏事儿，他觉得是挺好的，但其实他没有分析好就告诉了你。然后呢，你也利欲熏心，你就套进去了。人要和自己的人性做搏斗的呀。当你赚到这一百万之后，你周边的人对你的态度，之前对你的谩骂、打击和不理解，全部都会忘得烟消云散，都会对你崭新的态度对待你啊！就像黄渤说过，当他功成名就之后，发现周边都是好人。呵呵不是因为那些人本来就很好，是因为他把他好的一面展示给了你。这个时候，你真正的劫难才来了。因为你有钱了，因为你事业做得还不错了，因为你稍微混得有点样子了，你周边的很多小人也会出现，找你借点钱啊。啊，到你的公司来工作啊，帮衬一下呀！各位，这个时候如果你不能够把这些人情分得特别清楚的话，你将会陷入无休无止的争斗当中。你要做到这一点，叫圣人不仁，天赋灵权。这个不仁，各位不要误解，不仁不是不仁慈的意思，不仁它是一个动词。它不是一个形容词，不是说圣人不仁就是要冷酷无情，就是要残虐好杀，而是什么意思？一视同仁，对所有的人都要平等，不要因为这个人可怜你就去帮他，你帮了他，并不会真正的帮助他，你会用你的善良助长他的贪婪。不要因为这个亲戚跟你关系好，你就把业务给他，是任人为贤，而不是任人为亲。譬如说你要采购一批东西，有十个供应方，有一家是你家亲戚。除非你家亲戚提供的产品质量和别的酒家差不多，你可以采购啊，因为亲戚的关系，我给了你关照，你生意，这个是一个正向的循环。如果你你们家亲戚的产品远远的质量低于其他的酒家供应方，你选购了你家亲戚的东西，看似你在帮他，你是在害了他呀。你用你的无私，用你的善良助长了他的邪恶。哎，他会觉得我不需要再提高产品质量了，反正我这个产品有人要。万一你的公司出了问题，没有人采购了怎么办？他的产品质量在市在市面上是没有竞争力的，你是不是被动的害了他？当你飞黄腾达了，啊，挣到一百万了之后，会有很多人来找你借钱的，你借还是不借？你们家亲戚来跟你哭穷，你妈来跟你哭穷，不能借。一旦你把这个钱借出去，你就是被动的害了别人，你用你的贪婪助长了别人的自私。他觉得找你要钱理所应当，你不给他他会很不爽的，而且你并没有解决他根本的问题，他为什么没钱？你只是解决问题，你永远解决问题就永远陷在问题当中，你要解决为什么会产生这个问题，而不是解决问题。你现在问题当中，永远都在问题当中打转，解决不了根本的。我再问各位三个问题啊。对于第一次买房的人，要不要优惠？刚需没什么钱的，要不要优惠？他没钱，你要不要帮他？第二个，对于穷人，要不要提供廉租房？第三个，非洲难民要不要帮？要不要捐款？啊，很多人呢做善事啊，一定要啊错，你这样做就是害了别人啊。圣人不仁是什么意思？讲的是一个真正遵循大道的君子，他不会仁爱任何一个特殊群体。如果你想买房呢，就好好赚钱啊。如果你没有钱，你就应该反思和羞愧啊。我们是不可能给你提供廉租房的呀！如果非洲有难民了，你就要好好想想你为什么会穷。我给你捐款解决你根本的问题了吗？并没有。你建廉租房就没有穷人了吗？啊，你会鼓励更多的寄生虫啊！所以圣人不仁就是天赋灵权，对任何一个群体都不需要特别的怜悯，都不需要特别的偏袒，一视同仁才是真正的圣人之人。因为为什么要讲这个事情？因为你这个时候稍微有点钱了，你周边的所有的人都想过来跟你分钱，会有很多人道德绑架你，让你心力交瘁，把你拉入到各种负面情绪当中，一些不不靠谱的项目当中，你稍有不慎，你的钱就都没了，而且搞得关系还不好。至于怎么从一百万到一千万，我会在最后一节课当中略有提及，房产选车课当中，当然这个前提啊。你得把我刚刚讲的三点做对啊，不然的话就没有这一步了。第一个是城市，第二个是信用，第三个是你随着时间而逐渐增值的行业和职位，好吗？最后一部分来讲一讲 A 8的生活观。这个生活观不是现在才有的，是之前就有，只不过之前是一个苗头，啊，是一个雏形，现在更加清晰了而已。正是因为秉持着这一套生活观，我才能够走到现在。当然，这个正这个生活观是没有正确与否的。对于文艺青年安之若素、不想有什么压力的人来说，这个生活观真的就是太糟糕了。对于想要翻身浓浓把歌唱、想要从 A 五到 A 八的这套价值观和生活观，对你来说真的是有莫大的帮助。第一个，啊，没有休息日的概念，我从来就没有什么放假了。啊，周六周日什么节，我从来都不过节的。顶多春节还重视一下，但是最近几年我也不重视了，因为在我心中，所有的节日都是别人给我安排的，我心中是有自己的节奏的。这些东西都是精英给这些普通民众制定出来的所谓的节日，所谓的商家照各种节，我是从来不参与的。一定要有属于你自己的节奏，因为你是，一方之王，懂吗？当你有了这个理念的时候，哪怕你现在还在上班，终有一天你会出头。因为你很清楚，你只是暂时的隐忍，你只是暂时在为不上班去卧薪尝胆，没有节假日的概念。哎呀，下了班我就不工作了，那是在为你工作，不是在为老板工作。你要享受这种自由，你就要极度的自律，你每天都要按时按量完成一些任务。至于我如此努力，我就不想讲太多了。听过我节目的人都知道我非常拼的。好吗？没有节假日的概念。第二个，减少无用的社交，这点我有讲过太多，不要轻易跟别人吃饭，吃饭很浪费时间的，一来一回，吃个饭，点个菜，三个小时没有了。你这三个小时能做多少事情？吃顿饭能值多少钱？跟那些不必要的人吃什么瞎鸡巴的饭啊？浪费时间，浪费精力，找什么存在感啊？现在还不是你找存在感的时候。现在一切跟你打交道的人都是要能够互相滋养、互相成就的人，无意义的耗你能量的全部要远离。不要因为你无聊，富人是不会无聊的。我从来都不知道什么叫无聊，哎呦，怎么叫无聊呢？我怎么我就纳闷了？经常有人跟我讲，哎呀，我好无聊啊！我说你为什么会无聊啊？这么多事要干，都忙不过来了，每天怎么会无聊呢？说明这个人没有追求，没有目标，没有动力，他才会感觉到无聊，你懂吗？当你觉得自己无聊的时候，你就要给自己抽两个嘴巴。你怎么能无聊？千万富翁能无聊吗？不可能的。你有更多值得要做的事情去做的。第三点就是极度的专注。我知道各位听这个话都听烂了，但这个是成为一个千万富豪必须要具备的优秀品质，是必须必须要有，不然的话你很难突破穷人的圈层的。但为什么各位做不到呢？欲望不够，动力不足，不懂得使用外力。你看我录这个音频四十多分钟的时间，我花了三个多小时，因为这是本系列的第一节课，我要把整个脉络梳,梳理出来。如果这平时啊，我这三个多小时能录二十多节平时的喜马拉雅的节目，这三个多小时我没有看一次手机，我没有看一次抖音啊，我没有弄别的东西，我顶多喝个水，上个厕所。你一定要极度的专注，才能把这个事儿弄出来呀、啊。而且，如果当你专注力不够的时候，你需要借助外力。我之前现在好很多了哈，我之前在专注力不足的时候，我特地买了一台电脑。各位猜这个电脑多少钱？这个电脑只有七百块钱。没有什么内存，只有三十二 G B 的内存。这个内存加上原来的 C 盘运作，就剩不了多少 G 了，顶多就剩个十几 G， 能够用个 Word， 我就用 Word 就可以了。我不喜欢它有什么别的功能，为什么？我需要摒除一切干扰。如果这个电脑又能上网，又能刷抖音，又能看微博，又能看个短视频，又能看个 B 站，完蛋了！我写一会儿就想搞一下这个东西，切换到另外一个模式。各位。切换到另外一个模式是最耗能的。你把空调开一下、关一下、开一下、关一下，比一直开着要费电很多。因为你的大脑从 A 模式切换到 B 模式是需要一段时间去适应的，再从 B 模式切换到 A 模式又需要一段时间去适应的。它在两个模式切换过程当中会有很多的耗损，你必须要在极致专注进入心流状态。所以我这个电脑只能够用 Word， 再多一点点就会崩溃啊！七百块钱。这个电脑就拿来写文章。刚开始定力不足的时候，就用这个办法。你用了吗？你做了吗？你都没做，你怎么可能成呢？第一节课稍微有点长，就是给大家一个提纲挈领的全貌，让大家知道我接下来的一系列的课程要讲什么啊。是一堂标准的四十五分钟的课程。最后呢，总结一下，想要赚到第一个一百万，很简单，就是拼命。拼命努力，但是同时另外一条线要同时工作，选对城市，用好信用，选择一个随着时间增长而增值的行业，从一百万到一千万，就要需要用到你前面这三个因素了，然后还需要换赛道、换模式，同时记住，富人，当你拥有了第一个一百万之后，一定要做到圣人不仁啊，天赋临权。对谁都一视同仁，任人唯贤，而不要任人唯亲。同时啊，你要知道 A 八的生活观是什么 ？A 八的生活观就是没有节假日，不不做无用社交，同时极度专注。希望各位在赚到一千万的路上，好好努力，避免踩坑。接下来一系列的课程都是告诉大家如何规避风险，因为守住你的钱是各位在致富的道路上。必须要走的一关，如果你守不住，留的再多也都不是你的，好吗？那我们接下来的几节课继续相见，再见。